0: Oi, pessoas! E aí, minha gente? Como é que vocês estão? Finalmente estamos estreando sem padrão nenhum. Esse primeiro episódio é com Danúbia, do Realezas em Ascensão. Uma mulher maravilhosa, que a gente vai falar um pouquinho sobre autoaceitação, body positive e todos esses percalços e caminhos que a gente passa nessa vida de autoaceitação e de se auto... Né? conhecimento, então é isso minha gente um cheiro, um beijo a todos vocês, espero que vocês aproveitem e é isso aí Oi pessoas, e aí minha gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, e nesse período de pandemia, a gente tá aqui gravando, produzindo conteúdo, eu decidi fazer um collab, mas infelizmente a gente não pode fazer collabs físicas, pessoalmente, junto das pessoas e aí eu decidi fazer um mesmo e convidar Danúbia que está aqui ao meu lado pra a gente fazer esse bate-papo. E esse bate-papo de hoje é sobre Body Positive e nossa vida, como, como isso se encaixa nela.
1: E aí, Danúbia, se apresenta pra gente. Oi, meu nome é Danúbia, eu sou do coletivo Realizem em Ascensão daquele Vitória. Acho que todo mundo sabe daquele Vitória, que a gente fala sobre que é classe. Racismo, machismo, gordofobia, essas coisas body positiva. E achei muito massa quando o Laís me chamou. Concordei super.
0: É, a gente, pra quem não sabe, a gente já fez já um vídeo
1: juntas, né? A gente
0: fez as três, a gente falando do Realeza, falando da, da mulher, nesse meio de, de lutas. E aí, Danúbia, é, a primeira coisa que eu quero saber, que eu vou falar também na minha parte, que é como tu começou. Como tu conheceu o movimento Body Positive? Como que tu começou esse processo de autoaceitação, de identificação com o movimento?
1: Eu comecei no final de 2018, quando passei por uma experiência bem ruim, por um relacionamento abusivo, porque antes eu, assim, tinha as minhas coisas, quer dizer assim, eu me sinto mal, eu não me sinto bem totalmente, mas ainda eu gostava de usar uma roupa diferente, roupas curtas, que para pessoa gorda, né, é muito taxado, né? Ah, tu é gorda, como é que tem coragem de usar um crop, não sei o quê. E aí eu comecei a pesquisar, foi aí que eu encontrei o perfil de Alexandrismo, né? Que eu até tô com o livrinho dela aqui, minha gente compra, leia, que é muito maravilhoso. É. Né? Eu peguei ele para tirar uma escolinha, porque tem muita coisa massa. E aí eu comecei a assistir muita coisa dela. Aí eu vi, eu fui procurar, o que era bode positivo, né? Que bode positivo, ele é amar o seu corpo, né? Do jeito que você é. E não é assim pessoa gorda, né? É para qualquer pessoa, no caso. Então, ele, nasce, ele, como, ele não existe agora, né? Ele existe desde 1996. Então, então, tipo, é uma coisa que já vem antiga, só que ninguém fala muito no Brasil, né? E Alexandre João foi a primeira pessoa que começou a falar. Aí, quando eu vi, eu disse, poxa... Aí comecei a assistir os vídeos e comecei a ver. Beleza em mim, claro que a gente também não pode romantizar, né? Ah, porque agora eu sou linda, maravilhosa, sou perfeita, não vou sentir insatisfação. Claro que não. Claro que tem coisas que a gente ainda sente insatisfações, mas a gente aprende a ressignificar, a amar. E aí eu comecei, né? Aí foi mais fácil, porque eu também comecei com realeses. Aí foi muito mais fácil, minhas amigas também, porque é muito importante você ter uma rede de apoio, né? que não lhe critique, mas... Ver, é ver, diga realmente o quanto você é linda e tal, porque não adianta você ter uma amiga que diz que você é linda, mas a cada cinco minutos reclama. Ah, engordei um quilo, não sei o quê. É tipo pois assim. Pois é, né? é, verdade. Para mim foi muito difícil no começo, porque tipo, é tudo um descobrimento, né? Você tem que amar, é, se amar de verdade, se conhecer. Então, pra mim, no começo foi difícil hoje em dia para mim é mais fácil quando eu tenho uma insatisfação claro que eu tenho ainda que eu penso digo não eu vou tentar fazer isso vou tentar mudar e para mim agora é muito mais fácil que é muito mais fácil que antes né mas eu acho que todo mundo é, e o body positivo não é só para pessoas gordas né é para todo mundo é a aceitação dos corpos Tanto os magros gordos só que tipo, pessoas gordas que sofrem mais né mais pressão estética todo mundo sofre então é muito triste, a sociedade é muito pesada, porque a gente não tem muita representatividade de pessoas gordas que é, falam sobre esses assuntos, e, e pessoas gordas pretas também, né? Porque a gente ainda vê um e outro branco, mais pretas, a gente Sim. tem que estar tá buscando. E isso foi... É, eu comecei, e agora, para mim, é um pouco mais fácil, mais claro, né? Como eu te disse, Pré, tem tempo que, tipo... Eu olho o meu cabelo e não gosto muito, Aí tá? Eu vou mudo. Às vezes aparece uma coisa diferente no meu corpo, Pai, tá? Eu olho assim. Mas não são coisas que me afetam de, de eu pensar em fazer um, uma cirurgia, um regime, é, tomar remédio, porque eu sempre converso muito com as pessoas que questão de você tomar remédio e fazer regime. Principalmente remédio, é muito ruim é muito ruim para sua saúde e você tem que ver se você tá fazendo isso por você, né porque você quer ah, porque eu sou boa e positiva agora eu não, posso, eu não posso querer emagrecer eu não posso cortar meu cabelo, eu não posso me depilar não posso me arrumar não, você pode fazer o que você quiser independente, do corpo é seu só que você tem que ver o que você vai fazer que é para você, se você realmente gosta ou é para agradar a sociedade ou outras pessoas. Eu sempre faço essa pergunta. Eu vou é, fazer tal coisa porque eu quero. Porque eu vou agradar alguém. Ou fazer alguma coisa. Eu sempre toco muito nessa tecla. Porque às vezes você não se ama. Mas é pela sociedade. E tipo assim. É, como é que você vai amar uma, uma coisa. Que vai ficar com você pelo resto da vida. Que é seu corpo. Entendeu? Se é uma coisa que você tem. Que vai ficar pelo resto da vida. Então você pode de aí, tem que... É, Tentar fazer as pazes e amar, é muito difícil. Eu acho que para muitas pessoas se olhar no espelho. Mas é uma batalha diária. Eu, eu acho que você tentando, todo dia, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo.
0: O que tu falou é realmente isso. Eu também fui nessa média de 2018, porque eu comecei a conhecer o movimento e me interessar por isso. Já assisti a Alexandra há muito, muito, muito tempo. Só que, assim... Em 2016, eu tive algumas situações que me fizeram engordar muito, muito, muito. E aí, eu fiquei noiada e todo mundo no meu pé. De tipo, ai menina, tu tá engordando muito, eu tô muito gorda, procura alguma coisa, não sei o que. E eu nunca tinha feito academia, nem nada, porque eu não gosto. Pratico os exercício exercícios e tal, mas não sou fã dessas coisas. Menina, eu nunca fui. Eu também
1: odeio academia, tu não imagina o quanto eu odeio academia. Olha, eu tô eu amando fazer treinar fazer em casa. Uma aula de dança,
0: <risos> uma é de eu ia pra academia, eu fazia aula de dança, aula de step, de bicicleta. Agora, e aí, tinha lá, o pessoal fazia o treino pra eu treinar, e eu, tipo, eu não treinava. Eu, tipo, fazia dois negócios. Ai, ah, meu Deus, tem uma aula diferente, vou pra lá. Porque realmente é uma coisa muito chata, e a gente... É, se até vai procurar esse tipo de atividade por achar que a gente todo mundo tem que fazer academia, todo mundo tem que manter um corpo. E aí, quando eu entrei na academia, eu fiz assim: ai, ah, não vou deixar para 2017. Entrei na academia dia 31 de dezembro, não dia 30 de dezembro de 2016. Comecei a treinar, e aí eu passei o ano de 2017 todo, ai ah, meu Deus, tô focada, vou treinar, vou enfim emagrecer, que era o meu objetivo ficar magra, porque enfim uma coisa que eu nunca fui na vida eu queria ser a todo custo nesse período talvez, principalmente por pressão que todo mundo tava menina, tem gordura demais e aí eu fui, consegui perdi acho que 12 quilos passei um tempo ia pra academia todo dia, treinava dieta e tal só que aí eu tive crise de ansiedade e a minha crise de ansiedade tipo, faz com que eu coma mil vezes mais, sabe? E aí eu comecei a ter várias crises de ansiedade, aí voltava ao normal, é, treinava, aí emagrecia, aí tinha crise de novo. E durante um ano eu tive quatro crises de ansiedade, bem graves, assim, tipo, eu não conseguia me controlar. E aí foi quando eu comecei a ver coisas, a deixar de ser noiada, que é uma coisa que eu nunca fui, me tornei em dois anos, pra perceber que, tipo, a gente não precisa. É, Tá num padrão para poder ser saudável Porque na minha cabeça, só que é na saudável que é gente magra Mas eu sempre fiz um exemplo, em casa mesmo, que eu sempre dizia Quando a gente era criança, ia fazer Exame de sangue, aí Eu sempre fui gorda e minha irmã muito magra E aí, geralmente ela dava as taxas Alteradas de, sei lá, colesterol e etc E os médicos ficavam, mas como assim? Sabe? Só que tipo Eu
1: era gorda, mas eu sempre gostei de comer fruta É porque, né? Gordo é taxado Como doente Dep Isso. Se você for uma pessoa gorda Você é taxada como doente Independente se, se o magro Que estiver do seu lado Esteja com as taxas maiores do que você Você é o doente da história, né? E é muito complicado
0: é. E aí quando também Acho que a Alexandra foi a pessoa assim Foi a melhor coisa que ela fez na vida dela Foi trazer essa Essa onda do body positive Para o Brasil, né? Que ela... Começou agora recentemente com um o projeto Movimento Corpo Livre Tinha uma festa que era toda grandona Que era uma pulpare party Para é, pessoas luz, a... Isso, exatamente E aí é, Ela ajuda muito A gente nessa questão ah, E, aí, sim, aí, e que
1: essa questão é, Que tu falou de criança é, é muito triste Porque começa de criança, né? Porque eu também fui uma criança gordinha e, tipo, todo mundo.. Né? Vixe, é, com a minha mãe, a menina tá tão gorda. Tu tem que parar, tem que fazer um regime, tem que correr. Isso eu tinha o quê? 7, 8 anos, 9 anos. Como é que a pessoa diz isso para uma criança? A criança já começa a crescer pensando, né? Deus, eu estou gorda, eu preciso emagrecer. Tipo, eu não vivi uma infância de dizer assim, ah, eu sou bem com o meu corpo, não. Eu fingia que era bem, porque eu, eu sempre fui de, de fingir de não ligar mas no fundo eu ficava triste porque às vezes eu queria uma roupa igual as minhas amigas e não tinha. Eu só conseguia vestir roupa de adulto porque eu tinha nove anos, mas eu só usava roupa de adulto. E aquelas roupas bonitinhas eu nunca tinham para mim. Eu ficava triste porque eu queria, mas aí eu comecei a usar roupa é, mais masculinas, gostava mais de brincar com os meninos e tal. Não, não dizendo que são é uma coisa ruim, claro, que cada um é do jeito que você quer. Mas, assim, essa parte... E eu gostava muito, né? Porque eu achava maravilhoso. E minha mãe sempre reclamou. Você tem que ser feminina. Você tem que usar roupa, não sei o quê. E eu brigava, não queria. E era um problema. Mas, assim, eu cresci nesse, nesse negócio. Com o tempo, muito tempo... É, eu fui fingindo que não ligava. E, tipo, me afetava bastante. E, tipo, na escola também comecei a bater nos meninos que me de gorda. E ninguém me chamou mais, né? Porque, desde o momento que eu comecei a bater... Eles falavam, vai, chama, e ficava com medo. Então, tipo, eu para me defender contra a gordofobia, eu fazia isso, né? Então é muito triste que você começa de novo a insatisfação, né? Não só é, é muito triste você ver crianças de, de, pensando em coisas de gordura, ah, porque eu tenho que crescer, eu tenho que emagrecer. E, e, e que eu acho mais incrível é porque nenhum menino vai me querer, nenhuma menina vai me querer. E, tipo assim, é muito triste você já crescer nesse pensamento, Tatiana, porque a gente, você tem que pensar que as pessoas têm que querer você no jeito que você é. Se ela não quer você do jeito que você é, não é, vale a pena, né? Então, tipo assim, é muito, é muito triste ver as crianças assim. Agora, né, tá mudando um pouco, mas a gente vê que tá enraizado. O, a gordofobia E foi, falo, feito eu falo de médica A gordofobia médica é triste Agora no tempo de No tempo da é, Como é que eu esqueci o nome Meu Deus do céu Dessa pandemia, né Falaram é. que a pessoa gorda é, Era o grupo de risco Do coronavírus Sim, mas Por quê? Não entendi porque uma pessoa gorda pode ser um Grupo de risco porque eu sei que é doenças clônicas e é, pessoas idosas, né? Que é. que é grupo de risco. Mas pessoas gordas, eu fiquei tipo, isso é, isso é médico, gordofóbico, Porque você é gordo. Um cara, eu tava vendo estudando, é né, que o cara tava passando mal por causa do coronavírus, tava tendo insuficiência respiratória. E ele foi de vários lugares. E não foi atendido porque era gordo. Ele ficou lá, passando mal, ninguém queria atender, porque disse que a marca não ia dar nele, não sei o quê, e ele lá chorando. Então é muito triste, enquanto, enquanto a gente, como a gente vê que a sociedade é muito gordofóbica ainda, em questão das de, de, de pessoas gordas. Porque é, eu acho que é uma luta válida, assim. Eles
0: querem, eles querem mascarar tipo, a gordofobia, dizendo que é pensando na sua saúde. É, o que tu falou... Da, da questão da infância Me passou um filme assim na minha mente Minha filha Porque eu passei muito Não só pela questão do corpo Mas também pela questão do cabelo Porque, para quem não sabe Body positive fala de corpo positivo É corpo livre É o corpo no geral Então não é só questão de ser gordo, de ser magro Enfim, é você se aceitar Ai meu Deus, eu tenho um sinal aqui no meu nariz Você conseguir entender os motivos disso Enfim e aí, Costa, eu.
1: Né?
0: É, exatamente. Eu sempre fui assim, eu sempre fui muito desligada mesmo, eu nunca ligava muito para as coisas. Sempre fui desmantelada a palavra. Era. Eu,
1: eu, eu. Eu não achei a palavra, <risos> mas era
0: exatamente essa. <risos> e aí? E pronto, foi exatamente, acho que vai ser também. Muito espalhafatosa também. Que a eu. gente é, tipo, a gente fala e ri, grita. E aí? <risos> eu <risos> sempre <risos> estudei. E eu estudei até a oitava série, eu estava em escola particular. E aí, escola particular, acho que talvez agrave essa situação. Porque as meninas são padrão, o corpo, o cabelo, tudo. E aí, eu acho que com cinco anos, eu comecei a relaxar o cabelo, que era para os cachos soltarem. E aí, depois disso, ai, mãe, eu quero meu cabelo liso, eu quero alisar o cabelo, que eu balançar o cabelo. Tá balançado mas do que isso, eu não sei para que eu queria, né? E aí eu comecei a alisar cabelos e tal Só que meu cabelo não se dava com química Nunca ficava liso sempre torava, sempre caía E escovado ficava estranho Mas eu achava que tava perfeito, que tava maravilhoso é, As
1: pontas ficavam assim, era dura Eu e levantava a cabeça, tava... o cabelo
0: vinha junto
1: é, Eu achava que tava abafando
0: Pois é, e aí eu sempre fui Eu, te, eu identifiquei nessa parte também de que Sempre me aproximei mais dos meninos Sempre eu brinquei mais com os meninos e também brigava e batia com os meninos. Ia parar na diretoria é. direto. Porque é. as meninas era aquele negócio fresco, tinha que manter padrão, que era tipo, ai, ah, tem que estar tá arrumada, não pode brincar e no recreio, de... porque
1: realmente, senão e ninguém vai te E isso vai pra outra questão também, que é, é que a rivalidade feminina, né? Que já começa isso. de cedo. Que a sociedade já enra, enraiza isso, tá ligado? Então, tipo, ah, porque menina é fofoqueira, a menina vai roubar meu boy e eu vou, pegar, eu vou ter amizade com o menino e, e tem aquela rincha besta, né? E, tipo, eu sempre achei isso horroroso. Eu gostava de brincar com os meninos porque eu gostava de jogar bola. Eu gostava uhum. de correr. E eu não gostava muito de brincar de Barbie, eu tinha, mas eu gostava de correr na rua. Aí quando eu achava Minhas meninas que também gostavam A gente participava, quando não achava era só menino
0: Pois é. é, e isso? o pessoal Sempre estava assim, falando muito Disse, Ai, porque por que, sei o que, só briga com menino porque... Assim, a gente sabe que Não é que a gente, a gente tinha essa proximidade né, Porque a gente, no tempo eu dizia Ah, porque menino é muito chato, menina é só Tipo, fala de maquiagem blá, blá, é, E é. tal, porque a gente Sabe, hoje em dia a gente Sabe que é porque é aquela questão da sociedade Mesmo, que é condicionado a isso, né? E aí, até o ensino médio mesmo, até a educação física, negócio há 8, 10 anos atrás,
1: eu, eu, só eu participava da educação física. Tu tem, eu tinha vergonha de participar da educação física, porque quando eu começava a fazer o correr, as pessoas ficavam mandando de mim. Então, eu não fazia. Eu morria de vergonha. Eu ia começar a dizer, professor, eu não posso fazer não, porque eu tenho um asma, tenho um renei que eu não posso fazer. Aí eu consegui ser liberada, mas eu, além disso, eu morri de vergonha, porque o povo ficava rindo na arquibancada e eu ficava rindo. E pra mim, Quando... era o fim da picada.
0: Realmente. Quando era só com a minha turma, era mais tranquilo, porque eu era amiga de sempre aquela pessoa que fala com todo mundo da sala, eu também sempre tem proximidade diferente. com todo mundo, e aí era mais de boa. Só que teve um jogo, Interclass, que eu era primeiro ano, eu acho. E aí, o pessoal, a gente, no agro, eu estava no agro, e no agro o primeiro ano é galinha, né? É galinha, porco e boi, que é o que a gente estuda em cada ano. E aí, o pessoal fica rateando, jogando milho e tal. Só que uma coisa que aconteceu foi que cuspiram no meu cabelo, quando eu estava uhum. passando. Aham. Uhum. E, tipo, foi exatamente assim em mim. Ainda ficaram, tipo, mangando, tirando foto e etc. E isso realmente me atingiu. Só que quando as coisas me atingiam, eu sempre fui daquela de explodir, querer ir pra cima, sabe? Que não é também um.
1: Não é ração eu também. boa. Eu também era assim. Eu batia em todo mundo. Mas, Mas é muito isso foi uma, uma.
0: É. Aí isso foi uma coisa que, tipo, me. me deixou ruim. Eu, me fez, tipo, eu. Comecei a evitar participar tanto dessas coisas é, Por conta dessa, dessa atitude
1: Mas é na porque... minha sala, em
0: geral, eu era meio boa
1: É porque assim, na sala era mais tranquilo Porque você já conhecia o pessoal, né? Aí você isso. era amigo de todo mundo E tipo, na escola era complicado Porque vê, eu era eu era gorda, preta Então tudo isso, né? Aí você via os meninos E atrás daquelas meninas padrão da escola, né? Porque eu nunca fui essas coisas bonitas na escola, né? Nunca fui, né? Quem já viu minhas fotos sabe é que o tempo melhora todo mundo. Mas assim, naquela época, né? A gente tinha muitas inseguranças. Claro que hoje não mudou, né? Mas é outras inseguranças não é aquelas. Mas aquelas inseguranças que a gente sentia a gente, a gente ficava cada vez não se sentia pior, porque tipo você tava na escola, você, você era menina e, e os meninos não queriam você. Só queria as meninas padrão, brancas, dos cabelos lisos, dos olhos claros, não tem esse Aí era, era muito complicado. E, tipo, eu comecei a alisar realmente meu cabelo com 9 anos. E, tipo, alisava, eu ficava feito, tu falou, né? Aquelas melanhas eu tinha que estar cortando direto. E era muito complicado. Eu sofria muito também, porque eu não queria alisar, mas eu tinha que alisar, porque eu dizia que meu cabelo era feio. Né, a gente é roubado tudo da gente. É, de, é, até hoje, até o, o. Como é que se diz a palavra? Meu Deus! Até a permissão de dia, até o reconhecimento de ser preto é roubado da pessoa quando é criança. né E, tipo, eu, eu acreditava que cabelo cacheado assim era horrível. Menina tem que ter o cabelo liso e comprido na cintura, né? Porque não tem isso, né? Mulher de cabelo curto é feio. E essa é. minha vida. Aí quando eu decidi, que foi, eu acho que foi em 2016 que eu decidi fazer o, entrar na transição, em 2017 eu fiz meu BC. Aí quando foi esse ano, eu com isso de pensar, por que mulher tem que ter o cabelo grande, não sei o quê? Aí esse ano eu quis já raspar o cabelo, né? Porque eu queria saber é, como era ser. E eu queria mostrar que mulher é muito mais além do que o, o cabelo, porque ah, o cabelo da mulher é que tem a beleza, né? e eu não achava isso, aí, tipo, ele tá maior agora, mas foi uma experiência muito boa, e isso também ajuda, ajudou com a minha autoestima, que foi muito bom para mim também, então, tipo assim, eu queria ver aquela pessoa que eu era no ensino médio, que é horrível, o tal do da escola, até o terceiro bom, né, terrível, eu não sei como é que fala hoje, né, mas antigamente meu era o primeiro um terceiro, quarta, quinta, a sexta, é a pior fase e às vezes a melhor, né? Aí eu queria. Eu queria hoje e segurar meu rostinho e dizer: Oi, calma, vai ficar tudo bem. Porque era terrível menina. Eu, tipo, da escola, me sentia a pior pessoa, mais feia. Da sala também. Era muito complicado. As pessoas pediam pra ficar com a minha amiga, que era magra, padrão, e comigo nunca, né? Então isso durou muito tempo Oi, de calma. Então.
0: Ou então, quando alguém chega é, para conversar com a gente, para dizer que tem interesse na gente, a gente não acredita, porque comigo é assim: até hoje é luta para eu acreditar.
1: Menina, e tu, tu já chegou na fase que tu evita? Tipo, evita qualquer tipo de relacionamento. que você acha? seis anos nessa fase. Pronto, porque você acha que aquilo já é uma mentira, que já quis é ser mentira. Qualquer coisa, você acha que é uma mentira, não é verdade? Porque eu não tenho Olá. condição.
0: Eu vou contar uma história, assim, que resumi
1: a história, na verdade.
0: Eu, na escola, tive um namorada e tal. E aí, fui traída. Primeiro namorado, primeira gaia. E aí, desde então, eu. Isso foi em 2011, eu acho, nove anos atrás. E aí, eu comecei a. Eu já era desconfiada, que eu achava que, tipo, ninguém queria realmente se interessava por mim, que quando se interessava ou quando dizia... Eu assisti, esse negócio de assistir filme americano dá um pouco errado também, porque eu achava que era uma aposta que estavam fazendo para tirar onda com a minha cara, entendeu?
1: Não, assistir aqueles filmes românticos de, 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 de cinema é uma coisa que a gente faz de errado, né? É, aí não eu acontece. achava muito...
0: <risos> Pois é, eu achava muito isso Que tipo, alguém tava falando comigo Era porque tinha combinado com alguém Pra tirar aula com a minha cara, sabe início se passaram anos e anos E anos e anos e anos e anos E até hoje em dia Eu realmente é, não Demoro muito para acreditar Quando alguém diz Ah, eu gosto de tu eu fico, Ah, tá é Geralmente eu tipo, ignoro, deixo para lá Não levo as coisas para frente Porque eu não tenho Confiança em achar que a pessoa Tá sendo verdadeira, sabe
1: É muito e complicado E tu parece. ainda teve, né? Ainda teve namorado Eu não tive, tipo Eu vou fazer 28 anos, eu nunca namorei sério Porque, tipo, é muito Difícil as pessoas quererem Assumir uma pessoa gorda Que também é preta, que tem todos aqueles é, que, as, que a sociedade fala Que é feio, né? E é muito complicado a pessoa dizer acreditar quando a pessoa chega, não, porque é isso, porque é aquilo. Eu prefiro nem começar, né? De, tipo, conversar é. e tal. Eu, eu levo tudo na amizade, vamos ter amigos. Tudo Mas assim, eu melhorei bastante, né? Porque eu acho que também o Realize me ajudou muito a vendo pessoas passando e eu passando também, e a gente. Feito aqui, a gente tá fazendo uma troca. É muito bom, porque a gente vai. Vendo, vai passando E vai indo, mas é muito difícil viu?
0: Pronto é, Então, Dona Nubia Muita gente acha A gente agora fala do, do a questão Do movimento, de ser corpo livre De ser body positive tá achando corpo positivo. É, Muita gente acha Que As pessoas que aderem Ao movimento, o corpo livre Ao movimento body positive São obrigados A se aceitar integralmente de tudo, né? E isso não é uma verdade. O que, é que você tem a, a compartilhar sobre isso?
1: Não é uma verdade porque é, a gente não pode romantizar nem esse é, movimento embora positivo porque nem tudo é perfeição, não. É, quando você vê uma pessoa, é, ela tem dias ruins e um tem dias bons. Tipo, um dia você tá a mulher é maravilha com o teu negócio outro dia você tá tipo deitada na cama sem querer nem levantar eu tenho esses dias tem dias que eu tô maravilhosa não sei o quê. e tipo tem dias que você quer estar tá deitada e tipo aí você conversa com alguém e a pessoa fala não você é maravilhosa linda. sim mas eu sei que eu sou mas tem hora que não dá você precisa né ficar é, com você e tudo autoconhecimento também Então, tipo assim você não você está você no, no bar positivo a você vai dizer assim eu quero emagrecer se isso é por você e você vai se sentir bem quem a gente fazer dizer que não, né mamão? mas a gente tem que ver muito isso, tipo, eu fico muito pensando quando as pessoas tem pessoas que, que fazem dieta e colocam antes e depois eu acho isso totalmente horrível de respeitoso e, é desrespeitoso e falta de responsabilidade. Porque, veja, um exemplo. Eu posto um antes e depois. E uma pessoa que é gorda, que tem aquele calibre e que já fez várias... É... Ai, como é que diz o nome? É, várias é, coisas para emagrecer, que eu esqueci o nome. É, isso, tomou remédio, fez de tudo. Já adoeceu, já teve... Doenças psicológicas, depressão Tudo E não consegue emagrecer E eu posto uma foto dessa Eu faço tornar que isso seja fácil Entendesse? Mas não é Cada pessoa tem um metabolismo diferente Cada pessoa é diferente entendesse? Então eu acho muito errado As pessoas que ficam indicando remédio Remédio só faz você adoecer De saúde Pessoas que ficam indicando é, Coisas para emagrecer também e até alguns... É, alguns deixam deixar falam que, tipo... Isso é muito errado. Você tem que fazer uma alimentação boa, né? E um exercício. Pronto. Isso não quer dizer que você tá fazendo uma dieta, que é só uma dieta, uma coisa e outra. Não, você está cuidando da sua saúde. Não é porque você é bórdio positivo que você agora vai comer mil hambúrguer no dia só. Não, você tem que cuidar da sua saúde e amar seu corpo no jeito que ele é. Entendeu? E, tipo assim... Eu estava lendo no, no livro de Alexandra que uma pesquisa de 2017, né, acho que agora já deve ter mudado os dados, realizada pela Instituição de Saúde Pública do Reino Unido, é, fala que, que jovens, 90% das meninas de 14 a 24 anos, é, usam redes sociais e se sentem infelizes com o seu corpo e pensa em mudar sua própria aparência Tipo, para procedimentos cirúrgicos E a gente está numa era Que tá tendo muito, muito, muito Pessoas jovens de 14 Tipo, 14 anos A gente praticamente não sabe direito A gente tem é, é. Várias coisas na cabeça Não sabe nada tipo, E nem sabe nele, como pessoa... é que o corpo vai se desenvolver né Tá no começo é? da, do, do desenvolvimento E vai, se muda totalmente De plástica eu, eu acho que isso é muito errado E, e coisa muito à saúde da pessoa entendeu? Assim, Eu acho que a pessoa Fazendo uma alimentação massa Um exercício Acho que já é muito bom Então tipo Eu vejo meninas que é, Minha sobrinha de 14, 15 anos Que tem, é, a pressão estética é tão grande Que elas se acham feias E, e são lindas São magras e diz que estão gordas Que isso também é um, uma coisa muito triste você é gorda, tem uma amiga magra e ela fica de 5 a 5 minutos no seu ouvido. Vixe que eu tô gorda. Vixe que sei o quê. Isso é péssimo pra você, porque você sabe que ela não tá gorda. Ela é uma pessoa magra, só porque ela comeu mais um pouquinho, né? Então você se sente totalmente mal, né? E, graças a Deus, eu tenho minhas amigas, são ótimas, maravilhosas. É, as meninas... Manu é magra. É, Brena é... um é fora do padrão, mas bem é magra. Só se o Fernando é gordinho. mas a gente não tem isso não, sabe? A gente se apoia bastante com tudo, e eu acho que a gente tem uma rede de apoio entre si muito boa e é muito importante porque você tem um amigo que só coloca, um amigo, um amigo que só lhe coloca para baixo, não ajuda muito não. Então eu acho que o bode positivo vem para isso, não só para pessoas gordas, mas também para pessoas magras entender que elas são bonitas do jeito que são, porque a pressão estética é muito é muito enraizada é, na sociedade. É muito tipo você desde pequena acha que aquele padrão de beleza, mulher magra, alta, branco é, branca, é louro, é olhos azuis. Tipo, é a beleza, tipo é o ícone da beleza. Tem que ser aquela pessoa e tal. E aí eu fico tipo, poxa. Aí eu fico sempre pensando nisso, sabe? O quanto hoje em dia está mais diversificado, né? Mas na época da gente não tem isso, não. Não tinha representatividade gorda, gorda preta. Uma pessoa gorda maior não tem essa representatividade, não. A gente só via pessoas magras na televisão, em filme. E isso a gente queria ser igual, né?
0: E uma das coisas que. Uma coisa também que ajuda muito a ter essa pressão estética, é, inclusive também foi um vídeo de Alexandra que eu vi hoje, para coletar dados, é, que foi um estudo da Universidade de Sof, não sei o que lá, que tipo, o que mais ajuda a gente a não ficar bem com o nosso corpo, a não aceitar os nossos, o nosso perfil, é a rede social, porque tem aumentado isso, principalmente o Instagram, eu já fiz um, um vídeo uma vez falando que o Instagram tá deixando a gente doente, porque além das pessoas que a gente segue para tentar se espelhar, a gente também tem as propagandas que aparecem pra gente foi o que tu falou, antes e depois, negócio de emagrecimento, negócio de ah, você tem que se recitar para poder ser feliz e Coisas que, que... Tá em 12 anos, dias
1: você, você perde 20 quilos Que isso é mentira que isso Não tem condição você perder 20 quilos com 12 é. dias? Se perder, é. pode até perder Mas não vai ser saudável, né? Eu... Não, vai ser com remédio, né? E você vai ver outras coisas doentes, né? Então, tipo Eu assim O vou... Instagram tá muito tóxico
0: muito, muito, muito. Eu, eu tô, tô. Eu tô escrevendo ainda pra fazer um vídeo falando sobre isso, que, tipo, a gente segue pessoas, musas fitness, pessoas. Tem uma de...
1: vida perfeita, né? Que só mostra que a vida é perfeita no Instagram, então, né? Pra
0: se inspirar, e acaba que a gente acaba a, a gente começa a se prejudicar por isso, porque a gente começa a querer alcançar padrões inalcançáveis pra gente, porque a gente tem que entender que cada pessoa tem uma realidade. Né? E isso é. não é.
1: E a gente tem que começar a seguir pessoas reais, pessoas pretas, pretas e gordas. É, pessoas que pareçam com a gente, pra gente isso. conseguir ter mais representatividade. Não adianta, tipo, eu sou gorda, preta Aí eu vou seguir uma mulher magra, loura. Que estou falando dos privilégios de brancas, privilegiadas, sei okay? o claro que. Claro que todos os brancos são assim, né? Mas, isso. né? Tem pessoas que é, é uma coisa. Assim, nossa, tipo, eu vejo as blogueiras, né? Que mostra a vida perfeita que a gente sabe o que, que dali. Aí você acaba se sentindo mal. Desculpa. Saúde. Obrigada. Você, você, você acaba vai. se sentindo mal, porque você quer ter uma vida daquela. Você quer ser daquele jeito, mas você não vai ter. Porque quem está tipo, numa segunda-feira e Cancún numa praia? Vai, então você vê. Porra, querida. Não é assim. pra todos. Então, se você é aquele perfil que tá está fazendo mal, deixa de seguir. Porque tem pessoas que realmente só mostram as partes boas. Não mostra o dia a dia. Porque às vezes nem vivem nesse lugar. Mas foi uma vez. Aí ah, tem, uma, tem um domingo na minha segunda. Tem um, não sei o que. Eu... Ah, e eu comecei a denunciar. Tá ligado?
0: Que no, no, naquele negócio de descobrir, começa a aparecer algumas. Você coloca lá, ah, tô vendo aqui o um negócio de maquiagem, de challenge, aí de repente aparece, saiba como fulana perdeu tantos quilos. Aí, eu fui inclusive a Alessandra, a Alessandra é a, a referência desse vídeo, é, começou a falar sobre esse tipo que você pode ir lá bloquear, porque até o Instagram tá proibindo ter esse tipo de propaganda, né, Na, nas redes sociais do Instagram, acho que faz isso. Um... Acho que foi desde o ano passado, começou a, tipo, é proibido ter essas, tipo, essas propagandas diante de e depois De incentivando o emagrecimento compulsório E quando tem, eu,
1: eu também denuncio
0: Eu comecei, eu tô adorando Denuncio,
1: uhum. denuncio com puta. Esse conteúdo é relevante pra você, eu coloco não Aí sai é Aí sair. Eu, eu, eu não quero não Eu faço isso, tem que fazer isso
0: e, se a gente se, e a gente sabe que se a gente seguir esse, essas pessoas, se a gente se é, espelhar nelas, a gente nunca vai estar tá bem, realmente, com a gente. Porque... Na verdade,
1: a gente... É feito o Alexandre de Matar fala, a gente não deve se espelhar ninguém. Mas a gente tem que, que ver aquela pessoa como... Ver ela e ter um incentivo. De, porra, ah, aquela pessoa conseguiu. Então, eu vou, eu vou tentar fazer também. E, porque você tem que tentar... Ter a sua. É, ser você mesmo. Ter uhum. seu jeito próprio. Porque imagina a gente se inspirar nas pessoas e começar a ficar igual. Porque o povo começa a fazer plástica. Você. aquele de fazer com o mesmo Se, se eu xixi um negócio aqui, eu não sei nem quem é quem. Porque é tudo igual. Tudo padrão do mesmo jeito. Eu fico tipo, quem é quem aí? Não, não sei. Você dizer assim, tal pessoa é tal nome, tal nome, tal nome. Eu não consigo dizer isso, não. Porque não tem de diversificar diversidade, não tem uma pessoa gorda, não tem uma pessoa preta e eu fico tipo pensando que a televisão o, o, os meios sociais precisam mudar muita coisa ainda Isso, não sei tá se tu viu acho que é aquela porta do fundo, dos fundos foi Uou. um episódio é, gordofóbico né e eu não assisti uhum. esse episódio porque eu não assisto televisão mais não tem nada para mim na televisão, só tem porcaria eu não assisto não, porque eu não gosto de televisão mas eu vi elas falando e, tipo assim, em 2020 ainda a pessoa tem que estar falando nesses assuntos, né? Tipo assim, eles falam sobre racismo, machismo, homofobia, mas a gordofobia também está inserida na sociedade, né? Porque muita gente sofre para entrar em ônibus, em catraca de ônibus, metrô e um monte lugar coisas acessíveis, cadeira de lugar de restaurante, pra ter medo de sentar, porque pode cair, é muita coisa.
0: Pois é. é... Eu, eu, depois, de, depois que eu vi esse vídeo, pessoal, comentando sobre esse, sobre o vídeo, eu comecei a lembrar, que eu assisto eles desde que começou, que tinha outro personagem lá, que ele sempre tinha piada é, é, com ele, sabe? Um cara, ele é gordo, Totoro, ele é tipo, muito gordo. E aí, sempre tinha muita piada... É... Oi? oi? Sempre oi, tinha oi. muita piada em relação a ele. Tipo, sempre tinha alguma coisinha que era com ele. Fazia piada e tal. E isso, realmente, quando a gente para pra perceber, são entre aspas grandes, grandes grandes aspas pequenas coisas que tipo é do dia a dia mas que
1: são é que fortes, negócio, né? quando a piada já machucar alguém já não é piada né é falta de respeito é. preconceito e tipo essas piadas já passou tão nunca de... foi né boa e agora o povo ainda continuou fazendo isso para estar rindo com isso não tem condição não não tem graça Nunca teve, né? Porque piada com a minoria, nunca teve. A gente, a gente sabe,
0: a gente percebe isso aí na vivência, que quanto mais a gente consome, voltando para o assunto da, da estética e de jovens, de adolescentes, quanto mais a gente consome é, pessoas que são altamente diferentes da gente Tu já leu
1: aquele livro, O Mito da Beleza? Não. É, eu tenho, eu estou assist... lendo não, a metade, não. mas eu acho que a alexandrina já falou sobre o mito da beleza. Que, tipo, lá atrás as mulheres lutavam para ter emprego, né? E quando Sim. começaram a ter emprego, começaram a lutar é, começaram a botar outras coisas, tipo, ah, para você ir pro emprego, você tem que ir bem arrumada unha feita, cabelo, unha um monte de coisa, e tipo assim para elas gastarem o salário com essas coisas, tá ligado? Uhum. Se tu ler, tu vai ver direitinho o quanto é complexo esse, essa parte da estética na sociedade o quanto é enraizado porque tipo assim, é, ah, já que ela, que ela vai entrar junto com a gente no, 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 outro da, no trabalho, então eu vou botar mais coisas para ela se preocupar. Porque já ela não tá preocupando, porque elas já estão voltando, elas já estão trabalhando. Então eu vou botar outras coisas para ela se preocupar. Então tipo, e sempre bem arrumada. Sempre coisa da estética, entende? É muito bom esse livro. E foi o que tu falou, é ah. muito enraizado. Eu tenho que terminar de ler, porque eu tô para terminar de ler para fazer um vídeo também, mas eu tenho preguiça e mas ela tá meio quebrada. Tu viu que a gente nem conseguiu fazer nada com ele, né? Eu tô com a minha sobreta, tá? Daqui a pouco ele dá uma descarregada. Mas a gente já conversou, né? Sobre um monte de coisa, acho que... Uhum. E,
0: mas era só isso, tipo assim, eu feito exatamente o que eu acabou de falar. Que esse, esse, essa sociedade, ela exige da gente. E quanto mais a gente tenha, quanto mais a gente chegue a atingir os níveis... Mais a gente tenha, ou mais a gente queira, sempre vai ter uma que...
1: insatisfação, tá ligado? Pronto, conseguiu, tá logo, conseguiu votar, conseguiu trabalhar. Agora vamos vou botar insatisfação para elas se preocuparem, para elas gastarem dinheiro, entendeu? Se, tipo, não está 100% de, de, de gostar do seu corpo, de, de você, como é não, eu tenho que fazer isso para você, eu tenho que fazer isso. Claro que não, claro que você pode fazer o que você quiser. Mas tem, tem é. pessoas que é muito, tipo, demais. Ah, eu não, não vou para nenhum canto, não posso tirar uma foto porque minha sobrancelha não está feita. Eu não posso sair de casa, entendeu? É, é demais, isso Não pode ser assim. Você não pode ser refém da, da estética, você não pode ser refém da, da, da sociedade para agradar as pessoas. Você deve fazer o que você quer. É. Tá. Ah, eu quero fazer a minha sobrancelha, vou fazer. Mas se você não quiser, não tipo. vai importar, não é isso? Então, eu acho que isso está muito enraizado também. Em, a gente tem que ver, né? Porque pressão estética é diferente de gordofobia. Tem duas coisas diferentes. Pressão estética, todo mundo sofre. Gordofobia, só pessoa gorda. Então, a gente também tem que aprender essa diferença. Porque as pessoas... Não, mas porque eu também sofro gordofobia. É uma pessoa amável e não sofre, né? Então, a gente tem que ver também é, a diferença. Procurar pesquisar. Porque a, o Google tá aí, né? Tem gente que faz merda, mas... Não pesquisa, né? Tem tanta coisa boa, tanta fonte boa Eu sei que também tem gente que não tem Acesso, né? A, a, a informação, né? Por vários tipos de coisa Mas tem pessoas que têm acesso E não, não faz a tarefinha de casa, né?
0: Muito, muitíssimo Obrigada por ter participado Nesse vídeo, eu adorei Eu queria que fosse ao vivo pra gente se abraçar Pra gente acabar
1: dançando Ai, Imagina, ao Mas... tá feito a gente tá ao vivo tocar tá fogo. Mas não, a, gente vai, a gente vai conseguir fazer ao vivo. Quando isso tudo passar, que tem um fé que vai passar. A gente vai claro. voltar a fazer ao vivo. Então, foi massa, foi muito então. massa. Obrigada. Um beijo. Um beijo é. Obrigada.
0: Um beijo. Tchau, tchau, até mais. Tchau. Né? Até.